0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Na, wie geht's dir? Das hier ist eine vorproduzierte Folge. Wenn du das hier hörst, bin ich wahrscheinlich gerade irgendwo in Indien unterwegs und genieße das Leben, hoffentlich. Ich wollte aber nicht, dass die Folgen hier ausfallen oder dadurch irgendwie eine komische Pause entsteht, deswegen habe ich ein bisschen was im Vorfeld aufgenommen. Deswegen kann ich dir gerade nur sagen, wie es mir jetzt Ende Januar geht und aktuell geht es mir super, denn ich bin komplett im Reisefieber, das habe ich glaube ich auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, genau. Das äh, nur dazu. Wie es mir jetzt gerade aktuell geht, kann ich dir leider erst hinterher sagen. Genau. Ähm, warum soll es ja heute gehen? Ich habe ja vor kurzem schon eine Folge zum Thema Therapieirrtümer aufgenommen. Ich glaube, es war die vorletzte Folge, wenn ich mir das alles richtig überlegt habe. Mama, es war Folge 28 genau. Ähm, und als ich da so ein bisschen ähm, die meine Gedanken sortiert und gesammelt habe ähm, vor der Aufnahme, ist mir aufgefallen, dass es manchmal ähm, mir dann halt auch so ein paar andere Gedanken dazwischen kamen, die jetzt nicht so wirkliche Therapieirrtümer Therapie waren, sondern eher so grundlegende äh, Glaubenssätze, die einen in Teufelsküche bringen können, sagen wir es mal so. Ähm, viele davon habe ich auch selber gehabt oder habe sie vielleicht teilweise auch immer noch. Ähm, nicht, aber nicht unbedingt alle davon. Ähm, ich habe sie aber häufig bei anderen beobachtet. Und ähm, ich dachte, ich löse die einfach mal auf, denn... Für, aus meiner Perspektive, wenn du dich dann in irgendeinem dieser Punkte wiederfindest, ähm, ist das tatsächlich auch ein super Ansatzpunkt für eine mögliche Therapie, falls du mit dem Gedanken spielst. Ich will dich hier nicht ferndiagnostizieren und so weiter und am, Ende Tag, äh, am Ende des Tages entscheidest du selber, je nach Leidensdruck. Ähm, falls du aber vielleicht ein bisschen Bestätigung brauchst, weil du selber unsicher bist, ob dein Problem für die Therapie geeignet ist oder nicht, ähm, die, die ich jetzt hier so nenne, sind auf jeden Fall welche, die man mithilfe von Therapie richtig super bearbeiten kann. Ähm, der erste Punkt, der hier auf meiner super tollen Vorbereitungsliste steht, ist tatsächlich einer, da könnte man schon fast meinen, dass der dem ganzen Gedanken von Therapie so ein bisschen widerspricht. Ähm, da geht es aber tatsächlich mehr um so ein grundsätzliches Mindset, ähm, was man sich selbst zuliebe mit Hilfe von Therapie ähm, auf jeden Fall angehen kann. Äh, und das ist dieser Gedanke, dieses, dieser grundlegende Gedanke oder diese grundlegende Haltung, es ist ja noch nicht mal unbedingt nur ein Gedanke, sondern auch ein, ein Gefühl und eine innere Überzeugung, ähm, dass man sich ändern muss, um lebenswert zu sein. Und bevor du jetzt hier irgendwie beschämt zu Boden guckst oder so, also das ist einer, mit dem kämpfe ich bis heute. Tatsächlich, mit dem habe ich immer noch massiv zu tun, weil das bei mir unfassbar tief verankert ist. Ähm, stimmt aber nicht. <lacht> so einfach ist das. Okay, Thema abgehakt. Ciao. Äh, nee, also es ist tatsächlich so, also es stimmt nicht. Ne? Natürlich gibt es da mit Sicherheit jetzt auch irgendwie ein paar Ausnahmefälle, die dir einfallen. Und wenn du da einen hast, dann bitte, bitte teile ihn mir mit. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich schon, dass. Äh, dieser Glaubenssatz, ich muss mich ändern, damit andere Leute mich wertschätzen und, und lieben können, ähm, ist, glaube ich, ganz schön fatal. So, denn dann ist so, die, also die, die Frage, die sich mir dann halt inzwischen stellt, ist okay, aber wann, wann ist es denn genug? Wer bestimmt das denn, wann es genug ist? Und wenn es irgendwo ein Genug ist, äh, gibt, ähm, ist das nicht vielleicht schon längst erfüllt? So, ähm, das soll nicht heißen, dass man nicht auch mal an sich arbeiten kann. Das soll nicht heißen, ähm, ne, denn das, das Gegenstück dazu ist nämlich dieses, ich muss mich niemals ändern und alle müssen mich immer so akzeptieren, wie ich bin. Ich finde, damit macht man es sich im Leben auch ein bisschen leicht und das kann dann auch schnell einsam werden, so ne, wenn man vielleicht dann auch so ein paar... Und Baustellen mit sich rumträgt, die dann auch automatisch anderen Leuten auf die Füße fallen. Ich glaube, die beiden Aussagen sind gleichermaßen komplett falsch und irgendwie auch vielleicht ein bisschen richtig. Es sind auf jeden Fall keine alleinigen Urteile, die irgendwie erklären, wie die Welt funktioniert und das Leben zu laufen hat. Und entsprechend glaube ich, tun wir uns allen Gefallen damit, wenn wir solche Pauschalaussagen erstmal beiseite schieben ähm, und vielleicht eher den Fokus darauf legen, wie es dazu kommt, dass man so über sich selber vor allem denkt ähm, und vielleicht auch über andere. So. Das kann auf jeden Fall ein total spannendes Thema sein. Ich sage nicht, dass du das machen musst, aber das, das wäre tatsächlich eins, was ich dann vielleicht erstmal angehen würde. Ähm, Fakt ist, niemand muss sich ändern, um lebenswert zu sein, man kann sich aber ändern, um sich selber das Leben leichter und schöner zu machen und vielleicht auch schönere, erfolgreichere, ähm, also erfolgreich jetzt im weitesten Sinne, ähm, soziale Kontakte zu haben, so, das, das würde ich vielleicht unterschreiben, aber dieses pauschale, ich muss mich ändern oder ich muss mich niemals ändern, also wir müssen alle gar nichts, so. Aber ne, so diese Pauschalaussagen, die ja, das ist damit reitest du dich nur in die Scheiße rein. Glaube ich. Ja. M nächster Punkt. Ähm, auch ein, ein Glaubenssatz, dem ich auch sehr, sehr lange, ähm, dem ich auch sehr lange geglaubt, also den ich auch sehr lange hatte, ähm, der aber tatsächlich auch von vorne bis hinten nicht stimmt, war auch so eine innere Überzeugung, die ich hatte dass es anderen Leuten mit den gleichen Sachen viel besser geht als mir und anderen Leuten grundsätzlich auch die gleichen Sachen viel, viel leichter fallen. Ne? Gerade auch was so das Verarbeiten von bestimmten Situationen angeht oder, oder, oder. Also ich halte es jetzt bewusst abstrakt, weil da, glaube ich, jedem so sein eigenes Ding zu aus einfällt und ähm, ja, aber also das stimmt halt nicht, denn am Ende des Tages, je mehr ich mich mit Leuten darüber unterhalte, umso mehr merke ich, dass wir alle strugglen, dass uns geht es Kacke und wir dealen am Ende des Tages alle mit dem gleichen Scheiß. So, das, das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich über die Jahre gemacht habe, egal mit wem ich mich unterhalten habe. Klar, gibt es so ein bisschen individuelle Unterschiede, aber so dieses, dass ich irgendwie so total unfähig bin und ganz besonders äh, schlecht dran bin und nichts kann äh, im Vergleich zu anderen, das stimmt halt nicht. Ähm, ja, also individuelle Unterschiede sind da auch schon mit den Begriffen. Genau. Hm. Ein weiterer, das würde ich jetzt gar nicht mal so einen Glaubenssatz nennen, aber so ein falscher Freund. <lacht> so, ich muss ja mal in den Englischunterricht denken, so false friends, sowas. Ähm, der sich tatsächlich bei vielen Leuten, meiner Meinung nach, eingeschlichen hat und ähm, der mir auch ab und zu noch mal ein bisschen, ähm, ja, nicht Schwierigkeiten bereitet, aber wo ich auch immer wieder mich selber daran erinnern muss, dann noch nochmal ganz genau hinzufühlen und hinzuspüren, ist nicht der, der, der Punkt, dass unfassbar viele Leute Angst mit Bauchgefühl verwechseln oder denken, es sei das Gleiche. Aber meistens ist es eher so, dass Leute ihre Angst, die so spontan kommt, irgendwie als Bauchgefühl interpretieren und dann denken, yo, das ist jetzt mein Ratgeber, ich habe auf meinen Bauch gehört und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages will ich dir auch nicht vorschreiben, wie du deine Entscheidungen zu treffen hast und was du zu fühlen und zu denken hast. Es ist mir aber tatsächlich selber schon super oft passiert, dass ich meine Angst mit Bauchgefühl verwechselt habe und dann immer mehr meine Angst dann halt auch als Ratgeber angenommen habe, ohne das großartig kritisch zu hinterfragen, weil ich immer dachte, naja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das wird schon stimmen und mich dann manchmal gewundert habe, warum sich das trotzdem dann nicht gut anfühlt, darauf zu hören. So. Weil es am Ende des Tages eben nicht so mein Bauchgefühl war, sondern irgendeine Angst, die in einem Moment getriggert wurde und Angst ist kein guter Ratgeber, Punkt, <lacht> Das heißt nicht, dass man die Perspektive der Angst nicht auch mit einbeziehen soll. Ich glaube, das habe ich schon öfter mal am Rande erwähnt und das, ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Ne? Die Angst hat durchaus eine Daseinsberechtigung und sie anzuerkennen und ihr Gehör zu verschaffen, ist auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich dabei, diese Angst auch zu verarbeiten und gleichzeitig muss man ihr nicht den ganzen Raum überlassen, muss man sie nicht ans Steuer setzen, muss man ihr nicht das Kommando übergeben. So, ganz im Gegenteil. Und falls du dich jetzt fragst, ja okay, danke Anna, wie zur Hölle unterscheide ich denn jetzt Angst von Bauchgefühl? Das ist eine gute Frage. Das, <lacht> das erfordert, glaube ich, auch so ein bisschen Übung, und ich glaube, es geht noch nicht mal nur darum, das eine vom anderen zu unterscheiden, ähm, sondern auch entsprechend zu handeln. Ähm, aber, das, also, aber die Unterscheidung finde ich tatsächlich inzwischen gar nicht mehr so schwer, denn die Angst ist in der Regel sehr laut und sehr vehement. Wohingegen mein Bauchgefühl sich in der Regel so mal hier und da, so zwischendurch, leise, Meldet immer so wie so ein kleiner Pilz, der durchs Laub guckt und schon fast irgendwie wieder weg ist und nur mit dem halben Auge gesehen wurde. Das ist mein Bauchgefühl in der Regel. Und meine Angst ist in der Regel, dass das Wildschwein, was wie von einer Tarantel gestochen durch den Wald rennt und dabei alles platt war, als so jetzt mal, um jetzt mal bei dem Waldbild zu bleiben. Ähm, die kann man schon ganz gut voneinander unterscheiden. Ich glaube, viel schwieriger ist dann, wenn man dann da den Dreh mal raus hat, die beiden voneinander zu, zu unterscheiden, ähm, war für mich das dann viel schwieriger, dann halt auch zu sagen, okay, ich handle jetzt entgegen meiner Angst und vertraue auf mein Bauchgefühl. Ähm, das ist nicht leicht. Wenn du damit super strugglest kann dir da eine Therapie oder vielleicht sogar auch ein gutes Coaching, es gibt auch gute Coaches, ich weiß, ich lese da oft über Coachings, ähm, und gleichzeitig ist mir aber auch klar, dass es auch richtig, richtig gute Coachings gibt. Ähm, Im Zweifel würde ich aber immer zur Therapie greifen. Ähm, das kann da auf jeden Fall bei helfen. Gerade wenn das vielleicht eine größere Baustelle für dich ist, wo du alleine ein bisschen lost bist und nicht weißt, wie du das angehen sollst. Das ist ein super Thema für Therapie. Ähm, genau. Äh, was auch so ein super falscher Freund ist oder falscher Glaubenssatz, der einen wirklich so richtig schön in die Scheiße reiten kann oder mich zumindest in die Scheiße geritten hat, war dieses ganze Denken von stell dich nicht so an, ist doch alles nicht so schlimm, XYZ geht es noch schlechter und so und so weiter und so fort. Ähm, dieses, dieses ganze die anderen lachen mich bestimmt aus, wenn ich das erzähle, denn eigentlich stelle ich mich nur an oder ich muss Dinge bis zum Ende aushalten oder ich muss mich nur mehr anstrengen, durchziehen, denn so schlimm ist es ja nicht, denn ich stelle mich ja nur an. So, diese, diese, dieser ganze Kosmos an Gedanken, vielleicht fallen dir ja auch noch ein paar andere Beispiele ein, die alle so ungefähr in die gleiche Richtung zeigen. Das es ist, ist ein wunderbarer Weg mitten ins Burnout rein. Ähm, beziehungsweise nicht unbedingt nur Burnout, sondern ähm, kann bei mir tatsächlich auch, ist, also ist bei mir tatsächlich auch eine wunderbare Steilvorlage in eine Depression, weil ich durch diese Art zu denken eigentlich konsequent nur meine eigentlichen Gefühle und Gedanken teilweise auch verleugne. Kleinrede, Abwerte, anstatt ihnen zumindest den Raum zu geben, den sie brauchen und verdient haben. Kann man sich hinterher trotzdem vielleicht irgendwie anderweitig entscheiden? Ja, klar, das ist immer, das, das lässt sich nicht so pauschal beantworten. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieses ganze, diese, diese ganze Einstellung oder Mindset, Perspektive, Glaubenssatz nenn es, wie du möchtest, ähm, von stell dich nicht so an, ist doch alles nicht so schlimm, ähm, anderen geht es noch schlimmer und so weiter, äh, zieh durch, zeig keine Schwäche und dies, das, ähm, ist für ein Eimer. <lacht> ja, ich will es einfach nur mal so klar loswerden. Ähm, weil ich das ganz, ganz häufig bei Leuten beobachte. Auch bei lieben Menschen, die mir sehr nahe stehen. Ähm, und ich will hier jetzt auch niemanden irgendwie pseudo-diagnostizieren oder so. Ähm, aber ich finde schon, dass man manchmal so Muster erkennt. Und das ist dann ja auch keine Diagnose und keine Krankheit. Also kann, wenn du Pech hast, zu Krankheiten führen. Ähm, aber ist erstmal. Auch nicht, wofür so, man sich schämen muss. Das ist aber durchaus eine Perspektive, die nicht immer... Also das Ding ist, ich habe lange gedacht, dass das eine Perspektive wäre, die mich motiviert, die mir Kraft gibt, die mich anspornt, Dinge auszuhalten und so weiter, die mich dann irgendwie stärkt. Weil ich ne, mir nichts anhaben lasse und auch nichts anmerken lasse und so weiter und so fort, ähm, um immer schön weiter durchzupowern und so weiter. Und ich dachte, das wäre irgendwie eine total gute Idee, so durchs Leben zu gehen. Mich hat es komplett verheizt, muss ich gestehen. Denn ich habe dadurch, also dadurch, dass ich diese Perspektive oder diese, diese, diese Denkweise, also dadurch, dass ich das so stark verinnerlicht hatte, mh, habe ich darüber halt auch komplett vergessen, vielleicht ab und zu mal zu gucken, wie es mir tatsächlich geht, was ich tatsächlich möchte, was ich tatsächlich brauche und habe stattdessen immer mehr versucht oder auch tatsächlich Strategien gelernt, um mich an die Situation, in der ich bin, immer weiter anzupassen, immer weiter unterzuordnen und immer weiter zu gucken, wie, was ich an mir verändern kann, damit ich besser noch in diese Situation passe. Ob das jetzt eine Beziehung ist, ein Job ist, generell der Weg, den man durchs Leben geht. Und mit Beziehungen meine ich jetzt nicht nur romantische Paarbeziehungen, sondern auch Freundschaften, Familie, was auch immer. Hm. Und das geht auf Dauer nicht gut. Also das, das kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen, dass man da auf Dauer bei der also dabei auf Dauer auf der Strecke bleibt. Und ähm, du kannst zum Glück, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt und auch wenn du das vielleicht gerade nicht glaubst und dir denkst, ja, Anna, laber nicht, ähm, du kannst dich entscheiden, das anders zu machen ab jetzt. Du kannst dich dazu entscheiden zu sagen, okay, nee, vielleicht muss ich ja überhaupt nichts. Vielleicht muss ich ja mich überhaupt nicht irgendwie allem anpassen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwie so einen Mittelweg. Denn mir ist schon klar, dass ne, man jetzt auch nicht immer alles nur nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten kann im Leben. Da, man ist nicht alleine auf der Welt. Hier sind auch noch ganz viele andere Menschen. Wir müssen alle irgendwie miteinander klarkommen und gucken, dass wir hier alle eine halbwegs okay Zeit haben in dieser kurzen, komplett random Zeit, die wir auf diesem Planeten sind. So, ähm, ne? Und dazu gehören natürlich auch Kompromisse und so weiter. Und manchmal ist es auch sinnvoll, Dinge zu tun, auf die man jetzt gerade keinen Bock hat, weil es sich langfristig aber lohnt. Blibla blub. Das ist mir alles klar. So, das, 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 das bleibt auch bestehen und das, das will ich auch gar nicht anfassen. Aber ich glaube, wir wissen alle, oder du weißt, was ich, hoffend, hoffentlich weißt du, was ich meine, wenn ich ähm, von dieser, diesem Mindset, ich nenne es jetzt einfach mal Mindset, weil mir kein besseres Wort einfällt, Macht dich gern drüber lustig, ist ein naja, bisschen abgeschmackter Begriff, aber mir fällt nichts Besseres ein. Ah. Ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich dieses Mindset beschreibe. Denn auf Dauer verleugnet man sich damit nur komplett selbst. Und das geht auf Dauer nicht gut. Das ist nicht gesund und es ist auch nicht schön, das macht dich nicht glücklich und das macht dich auch nicht stärker oder was weiß ich nicht was. Das verheizt dich einfach nur noch schneller, bis es irgendwann dir komplett auf die Füße fällt. So. Sorry, not sorry. Es ist eine, <lacht> es ist eine harte Wahrheit, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich das immer mal wieder vor Augen zu halten. Mm. Genau. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ich habe sogar tatsächlich eher die gegenteilige Erfahrung gemacht, ähm, was so, also hm, nochmal von vorne, ähm, zusätzlich zu dieser Perspektive hatte ich tatsächlich auch ähm, dann halt auch die Angst davor, von anderen verurteilt zu werden, als schwach, unfähig oder sonst was angesehen zu werden wenn ich das eben nicht so mache, wenn ich nicht durchziehe, wenn ich nicht durchpower, wenn ich nicht ähm, mich total hart und was, was, ich, was auch immer gebe. Ähm, witzigerweise war das komplette Gegenteil der Fall. Sobald ich irgendwann mal angefangen habe, diese Maske fallen zu lassen und mich ein bisschen mehr gezeigt habe, sind viel mehr Leute, auf mich zugekommen, sind viel mehr Leute mit mir in Kontakt getreten, weil es am Ende des Tages so gut wie allen so geht. Es ist komplett lächerlich eigentlich, wenn man sich das mal so konkret vor Augen führt. dass wir alle irgendwie. Also manchmal fühlt sich das für mich so an, als würden wir ja alle eine große Scharade spielen. Wir wissen eigentlich alle, dass es Quatsch ist. Wir ziehen es aber trotzdem eiskalt durch bis zum bitteren Ende, denn das muss ja so. Und keiner hat irgendwie den Mut, dann vielleicht auch mal zu sagen, boah, ich glaube, hier läuft was schief. So. Also das heißt keiner, es haben genug Leute den Mut, aber ne, ich finde, manchmal fühlt sich das so ein bisschen so an, als wäre das so und das ähm, ist irgendwie abgefahren. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass du dir das durchaus erlauben darfst und vielleicht sogar auch erlauben solltest, ähm, negative Gefühle zu fühlen und sie auszuhalten. Das ist tatsächlich ähm, meiner Meinung nach die eigentliche Kunst, Gefühle dann halt auch wirklich aushalten zu können, anstatt sie ständig beiseite zu schieben und sie klein zu reden, Deckel drauf zu tun, stell dich nicht so an, ist alles nicht so schlimm und so weiter und so fort. Ähm, die eigentliche Kunst ist es ja, diese Gefühle auszuhalten, ohne in ihnen zu versinken das geht, das geht sogar sehr gut, und sich das selber zu erlauben, dass man das so fühlt. Denn das Ding ist, egal wie du das bewertest und egal welche Gedankenakrobatik du betreibst, um dir selber einzureden, dass du dich nicht mit diesen Gefühlen auseinandersetzen brauchst, sie sind trotzdem da. Und sie faulen dann unter dem Deckel, den du draufgelegt hast, fröhlich vor sich hin, bis es dir irgendwann um die Ohren fliegt. Auch diese Metapher habe ich schon ein paar Mal verwendet. Ich hoffe, du erkennst sie wieder. Ähm, es zahlt alles auf die gleiche Sache ein. So, ähm, Genau. Deswegen doch, stell dich an, es ist scheiße und das ist okay. Ähm, und auch wenn es anderen schlechter geht, heißt das nicht, dass du das deswegen aushalten musst. Ähm, Punkt. Das ist das, was ich damit sagen will. Äh, genau. Ich finde, es geht halt auch so ein bisschen Hand in Hand mit einem weiteren falschen Freund, dem ich auch sehr, 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 sehr lange äh, vertraut habe und äh, sehr viel Raum gegeben habe und den ich am liebsten komplett auf den Mond schießen möchte. Und zwar ist es dieses ganze Thema Gefühle zeigen gerade die negativen Gefühle zeigen, aber am Ende des Tages sucht dir aus, welches Gefühl ähm, das Gefühle zeigen ein Zeichen von Schwäche ist und dass man immer rein rational ähm, und sachlich bleiben muss. Und wenn du es nicht bist, dann ähm, ist das weniger wert ähm, und halt wie gesagt ein Zeichen von Schwäche. Das ist glaube ich so der in sich irrationalste Bullshit, den wir uns regelmäßig selber einreden. also Und ich sage jetzt so eiskalt wir, weil ich glaube, dass es das sehr, sehr vielen Menschen so geht. Ähm, sicherlich nicht allen und das ist auch wunderbar so, dass es nicht alle sind. Aber ich kenne genug Leute <lacht> ähm, oder sehe genug Leute so im Alltag, ähm, bei denen das so ist. Und bei mir war es ja auch die längste Zeit so. Also ich nehme mich da überhaupt nicht von aus. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe mich lange schwer damit getan, ähm, diese, diese Perspektive abzulegen und durch eine andere zu ersetzen. So, ähm, und das eigentlich, wenn wir hier schon irgendwas als Zeichen von Schwäche bezeichnen wollen, ist es eigentlich ja, dass sich nicht mit Gefühlen auseinandersetzen können und die nicht genauso mit in die Waagschale werfen zu können und sich da mit Händen und Füßen gegen zu wehren, ist ja vielleicht eher ein Hinweis dafür, dass da irgendwas gerade nicht so ganz rund läuft. Denn ob du es willst oder nicht, ob ich es will oder nicht, ob es alle wollen oder nicht, Emotionen gehören zum Leben dazu. Wir haben sie, sie sind da, Sie haben einen Sinn und Zweck, sie haben eine Daseinsberechtigung. Und die ganze Zeit so zu tun, als wären sie einfach nur überflüssiger, nerviger Ballast, weil sie einem auf den Sack gehen, hilft nicht so, wie du vielleicht denkst, dass es dir hilft. Das ist so der Punkt, auf den ich hinaus möchte. So, ähm, Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie Leute schämen, die damit zu tun haben oder die damit vielleicht bisher, also die, die dieser... dieser ähm, Annahme irgendwie auf den Leim gegangen sind. Überhaupt nicht. Ich bin es ja selber auch die längste Zeit. So, ich ähm, verstehe das total. Ähm, und gerade wenn man irgendwie mit so einem ja, so, so einer Einstellung groß geworden ist, weil, also in meinem Fall war das jetzt gar nicht mal so sehr meine Mutter, so aber sehr viele andere Menschen in meinem Umfeld ähm, die mir immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise vermittelt haben, dass Gefühle zeigen, irgendwie nicht so eine gute Idee ist. Und bei mir hat das ja sogar noch, und also nicht nur bei mir, aber bei mir hat das ja dann sogar noch die Kreise gezogen, dass ich dann irgendwann, weil das schon sehr früh in meiner Kindheit anfing, dass ich dann irgendwann in die komplette Verdrängung gegangen bin und einfach bestimmte Gefühle bei mir nicht stattgefunden haben. Außer wenn ich dachte, dass sie irgendwie aus rationaler Perspektive angemessen sind, was auch irgendwie so gut wie nie war. Und wenn es dann mal so war, bin ich komplett übers Ziel hinausgeschossen. Weil dann die ganze, was weiß ich, Wut, Trauer, was auch immer, was ich so über die Zeit irgendwie in mir angesammelt hatte, dann natürlich auch raus wollte. Und ja, das ist keine gute Strategie, kann ich einfach nur so sagen. Deswegen, lass die Scheiße, ähm und fühl, setz dich auf deinen Hintern und fühl Dinge, das ist okay, das ist wichtig und es gehört dazu, unser Körper möchte uns damit was sagen und das ist genauso wichtig und natürlich trotzdem auch immer mit Vorsicht zu genießen, genauso wie unsere Gedanken, by the way, die, sind, die haben ja auch nicht immer recht, So, ne? nur weil du etwas denkst, anstatt es zu fühlen, heißt es nicht, dass es plötzlich irgendwie logisch ist oder so oder sinnvoll oder was auch immer. Und nein, du musst nicht immer rational bleiben. So. Mit Sicherheit ist es wichtig und ähm, ja doch, mit Sicherheit ist es wichtig, äh, den rationalen Aspekt nicht komplett außer Acht zu lassen. Ähm, mal mehr, mal, also mal finde ich braucht er mehr, mal braucht er weniger Gewicht. Ähm, das ist eine Einzelfallentscheidung, dafür kann ich jetzt gar nicht so pauschal irgendwas sagen. Ähm, aber ich halte es tatsächlich auch in sich für höchst irrational, sich darauf zu versteifen, Gefühle außen vor zu lassen. So, das, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn, denn die sind da. Du musst irgendwie mit ihnen dealen. Dann mach das doch auch. Genau. Ja. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Wie siehst du das? Findest du es ist sinnvoll, auch mal emotional zu sein oder bist du eher so teamrational? Das würde mich interessieren. Ähm, ich bin da auch lange in eine komplett andere Richtung gelaufen als heute und sehe das heute als komplett anders. Zum Glück. Therapie sei Dank, by the way. Also, falls das auch ein Thema ist, mit dem du struggelst, <lacht> kann ich dir nur empfehlen, ähm, dich vielleicht mit Therapieangeboten in deiner Nähe auseinanderzusetzen und um mal zu schauen, was es da so gibt. Genau, ja, ich, Hand in Hand mit dem Punkt geht tatsächlich auch noch ein weiterer und dann sind wir für diese Folge jetzt auch erstmal am Ende mit dem Thema, ähm, ist der Punkt, also ich finde ne, nur dieses Gefühle zeigen ist ein Zeichen von Schwäche, geht Hand in Hand mit, dem, mit einem Glaubenssatz, den ich auch ewig lange so richtig tief verinnerlicht hatte und wo ich teilweise heute noch mitkämpfe, aber schon viel, 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 viel besser bin so, dass kein wirklicher Leidensdruck mehr vorhanden ist. Und zwar dieser Glaubenssatz, dass Fehler eingestehen bedeutet, dass ich schwach bin und dass die andere Person gewonnen hat. So da steckt unfassbar viel drin. So, man könnte natürlich auch noch irgendwie sagen, dass da drin auch so ein bisschen der Glaubenssatz steckt, dass Streitsituationen irgendwie, dass es da ums Gewinnen geht. Das war bei mir tatsächlich gar nicht mehr so der Fall. Aber ich glaube, bei mir war einfach mein Selbstwert so krass klein oder verschwindend gering ausgeprägt. Das ist ein merkwürdiger Satz. Anyway, ne, also mein Selbstwert war so im Argen, dass der von einem Fehlereingeständnis massiv bedroht war und es mir unfassbar schwer fiel, in mich in Situationen zu entschuldigen. Selbst wenn mein Kopf zwischenzeit mal ganz leise gesagt hat, na ja, aber die andere Person hat ja schon irgendwie recht, war es mir komplett unmöglich, das in dem Moment irgendwie zu sehen, anzuerkennen geschweige denn darauf basierend zu handeln, weil ich so sehr in meiner Angst davor gefangen war, dass ich dann dadurch abgewertet werde und eine Niederlage erfahre und mich gedemütigt fühle. So, und das, 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 das saß ganz schön tief, ähm, nicht unbedingt so tief, wie man es vielleicht von bestimmten Krankheitsbildern oder Persönlichkeitsstörungsbildern kennt, aber ähnlich, würde ich sogar schon fast sagen. Und ne, keine Frage, wir tun uns alle mehr oder weniger schwer damit, uns manchmal also, ne, manchmal Fehler einzugestehen, weil das einfach überhaupt keinen Spaß macht. So, machen wir uns nichts vor, ist nicht schön. Oder sich dann vielleicht auch noch sogar zu entschuldigen, oder, oder, oder. Gerade wenn es vielleicht dann auch mit einer Person ist, die man gar nicht mal so sehr mag. Und so weiter und so fort. Ne? Also das ist grundsätzlich eh schon nicht so leicht. Und wenn du da dann halt vielleicht auch noch ähnlich wie ich da so ein massives Selbstwertproblem hast, ähm, was übrigens nichts ist, worüber man sich lustig machen sollte. Das ist, das ist ein kleiner Exkurs jetzt. Aber es mir tatsächlich häufig irgendwie so in klar, auch auf Social Media, aber auch außerhalb irgendwie so begegnet, dass dann Leute, wenn sie sich irgendwie über irgendjemanden ärgern, der sich nicht entschuldigen kann oder in irgendeinem anderen Kontext ärgern und dann so total herablassend und, und abfällig irgendwie sagen, so ja, oh, wie kann man nur so ein geringes Selbstwertgefühl haben oder oh, hat, ja so, hat ja überhaupt keinen Selbstwert und so weiter und so fort. Das ist Arschlochverhalten, was du dann da gerade machst, wenn du sowas sagst. Nur mal so am Rande. Das ist so richtig ein richtiger arschloch -Move. Denn egal, wie sehr dir die Person damit auf den Zeiger geht und egal, wie sehr du im Recht bist, dass diese Person sich entschuldigen sollte, wenn die Ursache dafür ein geringer Selbstwert ist, ist das etwas, wofür die Person nichts kann. Ich weiß, dass es das blöd ist, aber sich dann darüber irgendwie so erhaben zu fühlen, ist halt auch ein bisschen, bisschen Panne, ne? Lass das. <lacht> ah, ja. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz ist es ne, mit Sicherheit ein Thema, wo ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen würde, dass sich das auf jeden Fall lohnt, sich dem anzunehmen, das ganze Thema selbstwert, weil und das war mir im Vorfeld nicht klar, ähm, da unfassbar viele Sachen dran geknüpft sind und darum geht, da geht es jetzt gar nicht mehr um das Thema Mut und irgendwie was so klischee-mäßig irgendwie so als Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl irgendwie so in irgendwelchen schlechten Filmen irgendwie dargestellt wird, sondern wirklich einfach so die, die, die innere Gewissheit darüber, dass man mit seinen ganzen Schwächen und aber auch Stärken und so wie man ist, genauso viel wert ist wie jeder andere Mensch auf dieser Erde. Und das, wenn das nicht vorhanden ist oder sehr 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 stark eingeschränkt ist, ja, ich finde es lohnt sich, sich dieses Themas anzunehmen, weil ich seit seitdem ich das gemacht habe in den unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens massive Fortschritte gemacht habe. Und ich muss gestehen, das ist auch ein Thema, auf das wäre ich von alleine gar nicht so sehr bekomme, gekommen, wenn mich meine Therapeutin da nicht auch mal in einem unbequemen Gespräch drauf geschubst hätte. So, ne? Ich habe ja in, in, in der Folge mit den Therapie-Irrtümern noch groß gesagt, Therapeutinnen haben nicht immer recht und so weiter und so fort und man bestimmt halt auch irgendwie selber und so weiter und so fort, ähm, wo es in der Therapie lang gehen soll. Ähm, ja, und das stimmt auch. Und es stimmt aber auch, dass TherapeutInnen manchmal halt doch recht haben und manchmal ein guter Wegweiser sein können. So. Und sie hat mich auch nicht gezwungen, mich dann weiter mit dem Thema zu befassen. Sie hat es einfach nur in den Raum gestellt und ich habe das wirken lassen und habe dann selber entschieden, dass ich dem Ganzen meine Chance gebe und ich bereue es überhaupt nicht. Ja, genau. Das wollte ich dazu sagen. Ähm, ja. Das sind so die falschen Freunde, die mir jetzt erstmal eingefallen sind, denen ich lange, lange Zeit viel zu viel Raum in meinem Leben gegeben habe. Ähm, das ist mit Sicherheit keine vollständige Liste. Ähm, fehlt dir da vielleicht noch ein Aspekt? Ähm, oder was sind deine falschen Freunde? Welche davon treffen auch auf dich zu? Ähm, oder hast du vielleicht noch andere zu ergänzen? Dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Ähm, das finde ich ist immer ein toller... Austausch, denn selbst wenn das vielleicht etwas ist, was mir bisher noch nicht so oder anderen, die das dann vielleicht auch lesen, bisher noch nicht so bewusst war, kann das ja durchaus sein, dass du dadurch bei einer anderen Person plötzlich einen neuen Denkprozess anstößt. Von daher finde ich es super wertvoll, wenn Leute da ihre unterschiedlichsten Erfahrungen teilen. Let me know. Wie, wie geht es dir damit? In welchen Glaubenssätzen hast du dich da wiedergefunden? In welchen vielleicht gar nicht? Bist du vielleicht irgendwo komplett anderer Meinung als ich? Dann teile mir das auch gerne mit. Ich bin da immer bereit, irgendwie drüber zu reden, zu diskutieren und auch einfach mehrere Perspektiven gleichzeitig stehen zu lassen. Genau, das war es soweit von mir. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, wie gesagt, dass da was für dich dabei war. Wenn nicht, freue ich mich trotzdem, dass du mir bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin, pass auf dich auf.